0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供5月4号星期三科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，中国风控冲击到各大产业，包括消费、工业、车用都受到影响。中国工信部指出。晶片短缺问题延续，部分国际大厂交期延长到三十周以上，持续抑制了汽车及消费性电子产品的产能。近期中国汽车产业举办了线上研讨会，提到车用晶片短缺问题在风控之下雪上加霜，其中物流受阻是主要原因。事实上，即使解决风控问题，车用晶片还是会持续短缺。所以有汽车业者呼吁，中国政府在复工的同时，加强半导体自给自足，车用晶片应该有更积极的应对策略。但是，一旦中国车用晶片自主有所提升，欧美半导体厂眼中的订单停滞，恐怕会变成订单消失的问题。苹果最新财报发布，表现仍然优于预期，其中 iPhone 以及 MacBook 的销售表现优异。加上了软体服务持续成长是最主要的原因。根据统计，今年第一季全球手机市场出货量下滑 11% 之十俄乌战争更带来前所未有的不确定性。但是 ，iPhone 在第一季营收年增 9% 第二季年增 5.5% 虽然三星借由 Galaxy S 2 2二新机要重新回到市场龙头，但苹果还是所有品牌中唯一出货量正向年成长的品牌。但是中国的封城措施再次冲击到供应链，苹果已经提出警告，表示第三季的营收受到供应链瓶颈影响，营收可能会减少4 0到八十亿美元，而且中国的消费需求也有可能受到影响，这些都会冲击到苹果的销售表现。不过好消息是，苹果透露中国上海的代工厂已经复工。供应链表示，广达上海松江厂确实已经开始逐步复工，而且拉货动能有转强迹象，不过还是没有回到疫情前的水准。业界评估，五一之后将会开始复工，届时会要积极赶上进度，评估下半年的水准将会优于上半年。DigiTimes Research 指出，上海风控导致出货占比达到六成以上的广达松江产能大受影响。因此，影响到苹果 Macbook Pro 以及新款 Macbook Air 的量产状况，让苹果新旧产品供应都出现危机。原本估计第二季苹果 Macbook 出货600万台，将会减少100万台规模。总括来看，供应链业者表示，目前苹果主要的生产基地还是以中国大陆为主，特别是在供应链，包括深圳、上海、昆山、苏州以及郑州，几乎都在这一波因为防疫必须进行封控的名单。虽然已经陆续有地区解封，或者有部分厂区逐渐恢复生产，但是中国境内的物流交通运输何时可以恢复正常，其实都多少影响了后续复工生产与出货状况。不过，供应链业者也表示，因为地缘政治的竞争，中国要确保今年的经济成长速度超过美国，已经成为重要的政策方向。再加上了日前动态清零与经济发展不对立的说法，已开始在舆论形成主流。接下来，中国在风控或者防疫政策上是否会有新的变化，则需要再密切关注。接下来，我们把焦点转到俄罗斯。俄罗斯入侵乌克兰已经超过了两个月，而且还没有停战的迹象。但是，俄罗斯境内的电子业者已经受不了欧美制裁引发的晶片短缺问题。俄罗斯最大半导体制造商 Micron 日前表示，将会针对90纳米到180十纳米制程节点扩产。预计将会在2025年扩增月产能，从目前的三千片倍增到六千片。根据 C News 报道 m i c r o n 预计斥资100亿卢布支援9 0到一百八十纳米新产线扩增需求。由于资金紧俏，预计会向政府申请补助，主要采购二手设备为优先。另外，俄罗斯半导体产业还担心光族剂等关键材料也会受到欧美国家禁运。报道指出，俄罗斯境内正积极开发光阻剂重化制成，目标以自己自足为主。至于俄乌战争引发的供应链风险，已经是当前国际大厂最在意的威胁。外媒报道，苹果早就决定要分散供应链的风险，在美国投入新一代晶片以及五 G 的相关创新技术，另外也在马来西亚、泰国和越南等东南亚地区布局，推动供应链转移。现在各界关注的是，俄国在国际制裁下，战争还能持续多久？国发会主委龚明星指出，欧洲和国际上对于俄罗斯的依赖，主要是天然气和能源。过了五六月之后，需求减少，俄罗斯就会承受更大的压力。陆委会曾经邀请学者专家讨论，有学者分析，俄乌战事是俄方长期势力扩张之举，但是低估了情势发展，最后以谈判解决的可能性比较高。未来有可能会形成美中俄新战略三角，走向新冷战。物流成本上升，航运货柜短缺，已经带给越南出口商压力。不断上涨的航运成本也成为当地产品出口的一大障碍。外媒报道，目前从越南胡志明市卡莱港运到美国的每一个木制品货柜，出口商必须支付高达 2.5 万美元的费用。运到欧洲的运输成本也介于 1.2 万到 1.4 万美元。一家海鲜公司也表示，一个货柜到美国的运费为 1.9 万到2万美元，是之前的两倍。因为运输成本飙升，推高产品价格，降低了产品的竞争力，也导致合作伙伴不愿意签署新协议，要等到运输成本稳定之后再来考虑。接下来我们看到的是电动车的生产。以往汽车制造商习惯采用冲压技术生产车身零件，直到特斯拉的 Model Y 一举采用压铸一体技术，将原本使用超过70个零件的车体底盘一口气简化为一个。其他车厂也有一跟进，这不只会为汽车的制造工艺带来革新，自动化市场也跟着吃香。传统车身制造包括了冲压、焊接、喷涂与组装这四大流程。而特斯拉采用的压铸一体成型技术，就是只用压铸一个步骤，将原本后续还要经过大量焊接粘合的组件一体成型。业界表示，压铸一体成型可以减轻车身重量，但同时一体成型将会让组件变得更重，搬运非常困难，这就得仰赖更大型的自动运输上下料系统。这对于自动化市场来说，渴望带来更多的商机。业界普遍看好生产与组装自动化，在未来几年会迎来爆发性成长。而过去制造业多把焦点放在机器手背与工具机等生产设备，但随着全球制造体系迈向新技术、新应用，再从单机思维出发已经过时，如何用才是关键。以电动车最核心的关键元件电池为例，台湾雄克应用工程师黄耀德表示。有欧洲客户采用机器手背进行自动化电池模组组装作业，必须一口气将十多颗电池在短短六秒内同步阵列装填到模组，所以要如何确保装填角度和力道，避免碰撞外壳损坏电池本体，这大大提升了整个制造流程的困难度。黄耀德表示，现在除了以自动化解决缺工问题之外，更要透过自动化来确保品质的一致性和稳定。只有自动化程度越高，才能降低人为介入所带来的不确定性。所以，未来更加仰赖自动化是必然趋势。元宇宙应用像是雨后春笋一样快速发展，搭配显示技术走向更轻薄、高效率、功耗低以及体积小这些方向。Micro LED 被视为未来元宇宙应用的关键显示技术，但是高解析度的 Micro LED 全彩化显示技术挑战仍高。Micro LED 公司 p e r o t e c h 首度来台展示全球第一套氮化铟加的全彩 Micro LED 显示器，而耐创科技则端出了 0.49 寸4536 PPI 高解析度的全彩显示器，从2021年的 480x720 解析度直接跃级到 FHD 规格，并且将会大量送样给客户。根据 Omdia 预测，到2025年 ，Micro LED 显示器营收将会达到70亿美元。预计从2 0 2 0到二零二五年 ，Micro LED 显示资本支出将会达到80亿美元，其中32亿美元用于后段制程，包括巨量转移、模组化、封装测试。以上 ，DGTimes 每日新闻由 DGTimes 电子时报提供，原长节编辑播报，谢谢收听。